0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 16 août 2021 et donc le S&P 500 est au plus haut, le Dow Jones est au plus haut, le DAX est au plus haut, le CAC est au bord d'aller au plus haut, il reste plus que 50 points à peu près et le SMI est au plus haut. Bref, en gros, que voulez-vous que je vous dise Que demande le peuple Tout va bien. Euh, les chiffres de la confiance du consommateur, version Michigan, vendredi soir, étaient globalement pourris, mais de chiffres pourris. Mais alors, mais tout le monde s'en tape. Alors c'est vrai qu'on peut donner une crédibilité euh, toute relative à ces chiffres qui sont quand même vachement bricolés, vachement connus d'avance et puis vachement basés sur euh, l'interview environ 1000 personnes euh, rapport à 320 à millions d'habitants, ça paraît un peu léger. Mais néanmoins, on voit quand même que dans la région des grands lacs américains, la confiance du consommateur n'est pas là. Où on sent une certaine fatigue. Mais alors, l'impact sur le marché, zéro, double zéro. Euh, rien n'y fait. On, ça ne nous, nous empêche même pas d'aller chercher les plus hauts. Euh, ce matin, on a eu euh, les chiffres de la pas mal de chiffres économiques en Chine qui étaient immondes, tout en dessous des attentes. Clair ralentissement du marché chinois. Euh, la, on appelle ça aussi la croissance mondiale. N'oubliez pas que c'est le moteur de la croissance. Donc chiffres pourris. Euh, en plus de ça, euh, on voit que les... les... L'effet Covid continue de poser sacrément des problèmes à la Chine pour l'instant. Euh, on parle beaucoup des fermetures des ports, euh, qui font qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de possibilités d'exporter, et c'est surtout de plus en plus cher pour trouver euh, des containers. Il y avait un, un il y avait un graphique, enfin un, un article aujourd'hui où on commence à parler du prix des containers. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on, généralement on se fout complètement. D'ailleurs, on s'en fout toujours euh, du côté des marchés. Mais si par contre, vous regardez un petit peu la performance du prix des containers depuis, allez, mars 2020, pour, pour ne pas le citer, eh bien, grosso modo, l'année passée, vous achetiez un container de 40 pieds pour environ 1500, 2000 dollars pour faire le trajet plus ou moins Shanghai, Gênes ou Shanghai, Los Angeles, un truc comme ça. Aujourd'hui, on frise entre 10 à 12 000 dollars le même container. Donc les prix ont fait pratiquement x8 enfin bientôt x10 on peut dire sur le prix des containers donc imaginez quand même que sur la masse des containers qui sont exportés ça fait quand même un tout petit peu d'argent et on peut imaginer pour ceux qui font de l'importation aux états unis ou en Europe que fondamentalement c'est plus cher donc les prix qui sont plus chers devraient être quand même reportés à terme sur le consommateur et sur la thématique de l'inflation mais pour l'instant tout le monde s'en tape donc le principal pour l'instant, c'est de battre des records et de se pamer de joie devant des, les chiffres du trimestre. Alors on aura de quoi faire la semaine prochaine, puisqu'on aura euh, les chiffres des grands magasins, euh, les chiffres de Nvidia, les chiffres de Plain Material. Alors pour le reste, on devrait donc rester euh, comme avant, optimiste, refusant de voir ce qui va pas. Je fais rapport aux chiffres du Covid qui ne cessent d'augmenter un peu partout. Euh, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on sait que le marché est immunisé contre tout problème lié au Covid. Mais enfin, pour l'instant, euh, si on a un petit peu peur de euh, la croissance et euh, de la, la volonté du consommateur à consommer, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on est toujours content de voir que tous les jours, on bat des records et, accessoirement, que le, bit le bitcoin... Et les terres continuent leur route en direction des 100 000 et des 40 000 respectivement. Les deux traînes de verticaux sont toujours hyper solides. On a vu le bitcoin taper les 48 000 ce matin. Donc là aussi, ça va plutôt pas mal. Donc la question qu'on peut se poser par rapport à la suite des événements, c'est de savoir si on va continuer à, à casseter à la hausse tous les jours et à aligner les records à coût de 0,15% de hausse tous les jours, ou est-ce que finalement on va rentrer dans cette hausse parabolique qu'on attend depuis longtemps. Alors, je dois vous dire que la semaine dernière, en observant les indices techno, j'avais un peu peur. D'ailleurs, je l'avais mentionné dans différents podcasts que finalement, vous avez tous les indices classiques qui battent des records. Mais par contre, pendant ce temps, vous avez le Nasdaq et le Sox, par exemple, qui pêchaient et puis euh, qui, euh, finalement, euh, avaient l'air de sous-performer. On pouvait se dire peut-être qu'ils sont en train de nous montrer la voie pour autre chose. Et, euh, et finalement, non, parce que la fin de semaine... Euh, on a eu un très joli euh, reversal sur, euh, sur ces indices là et on a plutôt l'impression que finalement eh bien, le Nasdaq se prépare à aller casser à nouveau euh, les plus hauts de tous les temps tout comme le Sox et euh, le Sox qui devrait être bien aidé avec euh, les résultats qui seront publiés cette semaine chez Applied Material et NVIDIA. Euh, si ils il nous publient les attentes comme on les on les voyait, eh bien ça devrait être plutôt euh, positif. Les analystes aujourd'hui s'attendent à une croissance euh, assez spectaculaire. Donc il suffit que ces deux-là pulvérisent la croissance et les attentes des analystes. Et puis on pourrait avoir un nouveau, euh, une nouvelle accélération dans le secteur des semi-conducteurs, dans le secteur de la tech, et puis finalement avoir une accélération haussière parce que finalement il y a tellement de gens qui sont négatifs sur les marchés et qui sont prudents que ça pourrait aussi signaler le départ de, de quelque chose d'une cassure haussière euh, simplement parce que les gens n'ont plus d'autre alternative que de, de, de sauter à nouveau dans le train parce que si aujourd'hui on repart pour une nouvelle hausse de 8-9% sur les indices, puis qu'encore une fois, on attend la correction, et eh bien au bout d'un moment, ça va commencer à faire très très mal. Donc euh, les gens sont obligés de se senter dedans. On rentre dans la théorie du FOMO. Euh, donc bon chiffre, cas sur du Nasdaq, plus FOMO, on pourrait avoir une petite accélération euh, de ces prochaines semaines. En tous les cas, à surveiller. Puis comme on dit toujours, hein, quand ça ne veut pas baisser, c'est que ça peut que monter. A noter aussi le pétrole qui continue à se faire un peu taper sur le groin, alors, taper c'est gentil, hein, il est à 67 et des poussières, mais on a vraiment l'impression qu'il a de la peine simplement parce qu'aujourd'hui la grande thématique c'est de dire que le consommateur pourrait ne plus consommer de baril, alors visiblement on est très focus sur le baril parce que on se fout pas mal du fait qu'il pourrait consommer ailleurs, mais en tout cas pour l'instant on est très inquiet au niveau de la consommation sur le pétrole et c'est pour ça que ça pèse un petit peu. La question du jour à euh, trait à AT&T. Aujourd'hui, on me dit euh, « AT&T vient d'augmenter son euh, dividende à 7 ce qui est monstrueux quand même. Le titre est au fond du trou. Ne penses-tu pas que ça peut être intéressant en cas de gain de clientèle ces prochains temps ?» Alors la problématique d'AT&T, c'est qu'effectivement, pour ceux qui veulent jouer que le dividende, c'est une super boîte, parce que 7 de dividende, ben, vous comparez ça au rendement du 10 ans, vous avez tout compris. Donc oui, moi, si je suis un dividend player... Je pourrais en prendre. Le problème des TNT aujourd'hui, au-delà au du côté euh, acquisition de clientèle, c'est aussi parce que simplement, ils ont quand même beaucoup d'endettement et ça stresse pas mal de monde de ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont de la peine à, à démarrer. Les chiffres sont corrects, euh, le business model est correct, les, 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 les performances... De la société elle-même sont corrects, mais ils sont très très endettés et pas mal de gens a, a tendance à vouloir se décharger euh, et sortir des TNT pour se reposer sur une, une Verizon qui est un peu plus clean en termes de de, de, de performance de la dette, on va dire. C'est peut-être pour ça que ça pèse ça pèse dessus. Néanmoins, je pense que le risque est le risque est relativement maîtrisé. Ça paraîtrait un peu bizarre quand même qu'aujourd'hui qu'une boîte comme ça puisse pas trouver d'alternative pour, pour, pour trouver une solution pour sa dette donc euh, comme investissement ne serait-ce qu'en termes de dividendes de toute façon euh, ça me paraît super intéressant donc pour quelqu'un qui a une vision à très long terme et qui est prêt à, à, à moyenner régulièrement sur ET&T pour encaisser du dividende ça me paraît plutôt pas mal et puis peut-être qu'un jour elle va finalement renverser la tendance et repartir à la hausse voilà ce qu'on peut dire sur ET&T L'idée du jour aujourd'hui, c'est Nvidia. J'en ai beaucoup parlé au début de ce podcast. Principalement, euh, bah c'est pour ceux qui ont envie de jouer les chiffres. Hein. Je vais être très court et très concis. Il euh, y a les chiffres mercredi soir, after close. On attend une explosion de la croissance interne chez Nvidia. Euh, S'il suffirait qu'ils qu batte les attentes des analystes pour euh, l'avoir voir de manière assez conséquente. D'un point de vue technique, elle est dans une espèce de configuration de triangle ascendant là aussi. Elle devrait aller casser les 203, 204 pour accélérer en direction ensuite des 230, aidé par ces résultats. Euh, je mettrai un stop loss à 185 au cas où, mais donc l'idée serait de jouer les résultats pour ceux qui ont le courage ou l'envie de jouer ce genre de choses, sachant que c'est toujours un tout petit peu pile ou face quand même. Donc voilà, techniquement, long Nvidia à 201 à peu près, pour jouer un target à 230 avec un stop loss à, 500, à 185. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire ce matin. Je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve demain matin au même endroit à la même heure. N'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver les idées euh, du jour sur euh, Morning Bull underscore World sur Instagram. Où vous retrouverez toutes les idées et puis les 5-6 nouvelles du jour qu'il ne faut pas rater. Très bonne journée à tous et à demain.